0: Si vous êtes dans l'Église depuis, depuis deux mois, disons, vous savez que depuis le mois de janvier, nous sommes dans une série sur, sur les disciplines spirituelles qu'on appelle simplement « résolution ». Donc Aujourd'hui, ce sera la dernière, la dernière semaine dans cette série-là. Et, 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 et dans cette série, comme vous le savez, on se penche sur ces, ces disciplines spirituelles, les moyens que Dieu nous a donnés pour grandir en Lui. Uh, mais c'était inévitable qu'on arrive à ce point où nous devons admettre que si nous essayons de pratiquer ces disciplines spirituelles, uh, qu'on a vues depuis le début, uh, la lecture de la parole de Dieu, la prière, uh, l'adoration, uh, et, et ainsi de suite, si nous allons essayer de pratiquer ces disciplines seuls, nous aurons beaucoup de mal à le faire de manière régulière. Alors prenons juste un, un exemple, uh, le, uh, la, le sujet qu'on a vu la semaine dernière, uh, le, le don donné uh, à l'Église. Dieu nous ordonne de participer à la vie financière de l'Église pour que l'Église puisse faire ce à quoi Dieu l'appelle et pour que nous connaissions la joie de savoir et de voir que Dieu pourvoit à nos besoins. Si nous croyons vraiment que Dieu pourvoit à nos besoins, et la plupart des chrétiens le croient, pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de chrétiens qui donnent régulièrement On a posé la question la semaine dernière, on a donné une réponse. Il y a plusieurs raisons liées à notre foi, mais une raison que je n'ai pas mentionnée la semaine dernière, une des plus grandes je pense, est très simple. Nous avons tendance à garder nos finances un secret à imaginer que ce sujet est, est privé, c'est réservé à moi, ça m'appartient, euh, et, et ce n'est pas quelque chose qu'on partage régulièrement et normalement avec euh, les autres, euh, en, en, entre nous. Et donc c'est dur de poursuivre cette discipline spirituelle, de donner régulièrement à l'Église, tout simplement parce que personne ne saura si on ne le fait pas. Personne ne saura au courant. Et donc, c'est facile pour nous de le laisser passer. On a besoin d'autres personnes pour nous encourager, pour nous pousser dans tous ces autres domaines. Euh, et cela n'arrivera pas si nous ne sommes pas activement impliqués dans les vies les uns des autres, de manière qui, qui dépasse euh, ce qu'on ferait euh, avec un simple ami. Et, et je dis ça surtout en cette période euh, où on ressent bel et bien la fatigue de post-Covid euh, et, et de ces deux années passées. Et en fait, on a besoin les uns des autres, pas seulement pour poursuivre les autres disciplines spirituelles, mais parce qu'on devrait voir notre vie dans la communauté elle-même comme une discipline spirituelle. Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour, pour cela, on sera dans euh, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12. Euh, donc vous pouvez aller avec moi si, euh, si vous avez vos Bibles. Le début de ce chapitre de Romains 12, c'est un texte qu'on connaît bien, surtout les deux ou trois premiers versets, mais c'est un texte qu'on n'applique quasiment jamais à la communauté. Mais si on lit les versets qui suivent, les deux ou trois versets du début de Romains 12, on voit que le contexte dans lequel Paul dit cela, c'est bel et bien le contexte de la vie de la communauté du corps de Christ. Et donc du coup, on va voir les versets 1 à 13 aujourd'hui en trois parties, on va voir notre grand appel, donc euh, le, le but et le produit de notre service rendu à Dieu, c'est la partie que tout le monde connaît, et puis on va voir ce à quoi cela ressemble en pratique, selon les dons que Dieu nous a donnés, et après on va voir la même chose, peu importe quels dons nous avons reçus. Parce que c'est ça que Paul nous montre. Et on verra à la fin, j'espère, que poursuivre Dieu de, de cette manière, ensemble, c'est un travail qui accomplira bel et bien ce but de, croissance, de, de la croissance en lui. Pas seulement notre croissance, mais la croissance de, de tous ceux et celles qui font partie du corps de Christ. Et donc, si vous gardez bien vos bibles devant les yeux, on va, on va lire à partir du verset 1, mais juste pour, donner, pour vous situer un petit peu dans ce chapitre, dans les 11 premiers chapitres de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul donne une explication, genre l'explication la plus magistrale de l'évangile qu'on voit dans toute la Bible. Il nous donne la ligne de conduite. De, de toute l'écriture, euh, du début à la fin, en nous montrant que, la promesse de, euh, que les promesses de, euh, que Dieu a faites à Abraham s'appliquent à la fois au peuple d'Israël et aux non-juifs qui ont la foi en Christ. Il nous montre comment la vie, la mort et la résurrection de Christ ont établi une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu, donc avec l'Église. Et comment la vie parfaite de Christ, vécue pour nous, et sa mort, euh, soufferte à notre place, nous donne un accès parfait à la présence parfaite et à la bénédiction parfaite du, euh, du Père pour toujours. Euh, si ça vous semble un peu lourd, c'est normal, c'est 11 chapitres, et ce sont 11 chapitres qui sont denses. Mais enfin, au chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit comment nous devons répondre à cette nouvelle glorieuse. Donc, lisons ensemble à partir du verset 1. En fait, pour l'instant, on va juste lire le verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, juste, juste un, un mot rapide sur ce mot « culte » à la fin. On pense souvent au mot « culte » comme genre, ce qu'on fait là, un culte de louange, et, et c'est souvent vrai. Mais ici... Dans ce texte, le mot culte a plus le sens du service que de la louange. Euh, dans le sens que lorsqu'on rend notre culte à Dieu, on se donne à son service, un peu comme les prêtres euh, de, de l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce premier point un appel au service plutôt qu'un appel à louer. Alors pour le dire très simplement, dans ce verset, Paul dit que si nous avons reçu la grâce de notre Dieu, les compassions de Dieu, nous devons arrêter de vivre comme si nous ne l'avons pas reçu. Si Dieu nous a adoptés et rachetés par, par son Fils, nous devons arrêter de vivre comme si nous ne lui appartenons pas. Puisqu'il nous a montré sa compassion, il nous appelle à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, totalement en, engagés à son service. Alors, les implications, rien que de cette partie de la phrase, sont énormes. Déjà, il ne nous, nous, nous dit pas de présenter nos cœurs ou nos âmes, ou nos pensées euh, ou nos esprits comme des sacrifices vivants. Il nous, dit, de, euh, il nous appelle à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Cela veut dire que le culte raisonnable, entre guillemets, rendu à Dieu, le, le service auquel Dieu nous appelle, englobe les domaines de notre vie que nous ne trouvons pas forcément spirituels. Notre temps. Notre argent, nos relations, notre loisir, notre nourriture, notre act activité physique. Dieu reçoit tout. Si notre corps est impliqué dans une activité, si cette activité est faite maintenant pour Dieu et pas seulement pour nous. Deuxièmement, il nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alors, Quand on pense au sacrifice, on pense toujours à l'Ancien Testament et aux, genre, à, tous les, à tous les animaux qu'on qu tue en sacrifice à Dieu c'est un peu difficile de comprendre pourquoi, le pourquoi et le comment de tout cela mais les sacrifices étaient des offrandes que les juifs faisaient à Dieu pour des raisons euh, variées, euh, ils amenaient un animal ou le fruit de leur récolte genre des, euh, des légumes, des fruits, des graines euh, et ils donnaient à, cette chose à Dieu, donc ce sacrifice était euh, soit mis au, était mis au service selon des règles établies soit consom consommé par le feu euh, soit mis au service pour sa gloire, c'était un signe de leur dépendance de Dieu et de leur Allégeance envers lui. Mais on oublie souvent la vérité assez simple et évidente du sacrifice. Une fois que le sacrifice est fait, la chose qu'on a offert n'appartient plus à nous. Une fois que le sacrifice est fait, ce sacrifice n'appartient plus à la, à la personne qui l'a fait. Euh, si un homme offre un bélier en sacrifice, ce bélier ne lui appartient plus. Il appartient à Dieu. La même chose est vraie au sujet de notre corps. Nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, ce qui veut dire que nous ne nous appartenons plus. Nous ne décidons plus de comment nous vivons. C'est Dieu qui décide de comment nous vivons et nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Et par, et, et, et par ailleurs, ce qu'il nous dit de faire est toujours, toujours, toujours meilleur que ce qu'on ferait naturellement. Donc c'est un sacrifice, mais en réalité, on en sort quand même très gagnant. Um, troisièmement, il nous dit que ce sacrifice doit être sain et agréable à Dieu. Alors si quelque chose sera agréable à Dieu, il sera sain. Il ne se caractérisera pas par le péché. Lorsque nous nous donnons à Dieu, cela veut dire que nous nous donnons à la sainteté. C'est-à-dire notre but n'est plus d'accomplir nos rêves, mais de ressembler à Christ, qui est sans péché. Et encore une fois, renoncer à nos rêves, pour ressembler à Christ est infiniment mieux que d'avoir tous nos rêves accomplis sans lui, sans lui ressembler. Nous avons des rêves assez pitoyables comparés à la ressemblance à Christ. Donc, on, on est appelé à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, comme un culte raisonnable envers lui. Et ensuite, Paul nous dit au verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on connaît bien ce verset, comme j'ai dit, mais on a souvent tendance à trop mystifier ce que Paul dit ici. C'est beaucoup plus simple qu'on imagine. On a tous fait cette expérience. On voit un film, par exemple, mon esprit va toujours dans ce sens-là. On, on, on voit un film et on se dit, on pense à quelqu'un qu'on connaît qu'on connaît bien, et on se dit, du, du film, « Oh, il aimerait trop ce film. »« Oh, elle détesterait ce film-là. » Alors, comment on le sait Parce qu'on connaît cette personne. On, on, on sait ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. J'ai une liste de films à regarder avec Jack quand Lohan n'est pas là. Parce que je sais que Jack va aimer ces films et Lohan ne va pas les aimer. Et comment est-ce que je le, sais? je le sais Parce que je les connais. Je sais ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. C'est pareil avec Dieu. La Bible parle beaucoup de ce que Dieu aime et de ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il ne veut pas pour nous. Mais il y a quand même beaucoup de situations que la Bible ne mentionne pas explicitement. Il y a beaucoup de choix qu'on sera amené à faire dont la Bible ne semble pas avoir un avis tranché, au moins de manière superficielle. La plupart du temps, la Bible a son mot à Dieu quand même. Mais au moins de manière superficielle, la Bible ne, parle, ne mentionne jamais la situation qui est devant moi, devant moi explicitement. Et donc si je cherche une réponse précise à ma situation actuelle, je ne la trouverai pas. Mais si on connaît Dieu, pas seulement des choses sur lui, euh, à, à son sujet, mais si on connaît qui il est et ce à quoi il ressemble, alors nous pourrions mieux discerner quoi faire. Même dans ces situations au sujet desquelles la Bible ne dit rien d'explicite. Si nous connaissons Dieu, autrement dit, notre conscience devient fiable. Nous lisons sa parole et nous répondons à sa parole dans la prière et au fil du temps, le Saint-Esprit nous amène en une relation plus intime avec lui. Nous apprenons à savoir ce à quoi il ressemble, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, parce que nous le connaissons lui. Et plus on le connaît, et plus on est capable de discerner sa volonté. Plus on le connaît et plus on est capable de voir une situation donnée ou un choix que nous avons à faire et, et de dire, oui, Dieu détesterait cela. Oui, Dieu aimerait, il, il approuverait euh, ceci. C'est ça que Dieu m'appelle à faire dans cette situation. Comment on le sait? Parce qu'on le connaît. Et c'est un des buts des disciplines spirituel, qu'on puisse grandir dans notre connaissance de Dieu et dans notre relation avec Lui et qu'on apprenne à le connaître tellement bien qu'on soit capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, sans même avoir besoin de regarder. Alors tout cela n'était qu que, que l'introduction de ce que Paul euh, dit ici. C'était Paul qui nous donne cette grande application générale de tout ce qu'il a dit dans les onze premiers chapitres de cette lettre. « Puisque vous avez reçu la grâce de Dieu, offrez vos corps comme des sacrifices vivants à lui. » Et au parti du verset 3, il commence à aller dans les détails de ce à quoi cela ressemble, en pratique. Et c'est intéressant de voir qu'il ne nous dit pas de nous focaliser sur nous-mêmes, ou d'essayer de nous améliorer nous-mêmes. Il nous dit plutôt de nous voir nous-mêmes de manière juste, dans l'humilité, ce qui, à son tour, forme la manière dont nous voyons et nous servons les autres. Donc, verset 3, lisons. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu nous a, lui a donnée En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, formons, euh, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. » encore, Paul commence large avant de devenir plus précis et l'attitude large derrière notre service spirituel c'est une attitude d'humilité et d'intelligence il nous appelle à nous voir nous-mêmes correctement et à voir les autres correctement par extension nous voir et voir les autres de la bonne manière veut dire reconnaître que nous sommes différents nous sommes tous différents que Dieu nous a donné des dons et des capacités différentes et que chaque don est nécessaire et bénéfique. Aucun membre du corps de Christ n'est plus utile qu'un autre. Les membres sont différents, mais ont une valeur égale. Alors évidemment, Paul veut nous faire éviter la comparaison les uns avec les autres, qui arrive tout le temps dans l'Église. Nous nous comparons constamment les uns, les uns aux autres de manière positive et négative. Ce, ce genre de jugement dans l'Église, c'est à la fois compréhensible très fréquente et totalement ridicule, complètement insensée. Et c'est pour cela, je pense, qu'il dit qu'on devrait se voir correctement selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Il y a toujours beaucoup de questions à propos de cette phrase-là, euh, selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée, mais ça aussi, c'est plus simple qu'on imagine. J'aime beaucoup euh, Charles Spurgeon. Le prédicateur anglais, qui, euh, le pasteur anglais qui prêchait à Londres à la fin du 19e siècle, on l'appelle le prince des prédicateurs. Si vous êtes prédicateur, lire les sermons de Spurgeon sont complètement stimulants. Il n'y a, a rien comme ça. Et en même temps, horriblement décourageants. Parce que personne n'a jamais été aussi bon, aussi doué euh, que lui pour ce qu'il fait. À part peut-être l'apôtre Paul. Il pourrait peut-être... Euh, mais ce n'est pas juste une question de talent. On, on voit quand on lit euh, ces messages l'expérience d'une vie de foi abondante qui lui donne la possibilité d'apercevoir de, euh, de telles merveilles dans, les, dans la parole de Dieu. Et donc, je, comme n'importe qui, je lis ces sermons et j'en je, suis bouleversé. Ils sont tellement riches. Mais en même temps, je, je prêche aussi quasiment toutes les semaines. Et donc, en même temps que je suis impressionné et émerveillé par ce que je vois quand je lis ces messages... Après ça, je regarde à, à, à mes sermons, à, à moi, et j'ai envie de dire, mais autant arrêter maintenant. Je ne serai jamais aussi bon euh, que lui. Je, je n'ai pas sa foi. Visiblement, il y a un truc qui cloche. Je ne serai pas aussi bon que lui. Alors peut-être pas, mais si pour la raison ici, je n'ai pas besoin d'être aussi bon que lui, parce que je ne prêche pas à l'église du Metropolitan Tabernacle à Londres à la fin du 19e siècle. Je n'ai pas besoin d'avoir la même mesure de foi que Charles Spurgeon parce que je ne suis pas Charles Spurgeon. Ce n'est pas ça que Dieu a fait de moi, ni ce à quoi il m'a appelé. Il m'a donné une mesure de foi qui est spécifique à moi aujourd'hui, qui grandira, j'espère, avec le temps. Il m'a donné des dons qui sont spécifiques à moi aujourd'hui et il me demande de me voir selon ma mesure de foi et de me servir de mes dons aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un ici euh, ce matin qui a besoin d'entendre cela et donc écoutez bien, Dieu ne s'attend pas à plus de notre part que ce qu'il nous a donné. Dieu ne s'attend pas de notre part à plus que ce qu'il nous a donné. Il nous a créés comme des membres différents du corps, avec des dons différents et des mesures de foi euh, différentes pour qu'on lui obéisse selon qui nous sommes, là où nous sommes, avec ce qu'il nous a donné. Pour chacun et chacune euh, d'entre vous, Dieu ne s'attend pas à ce, que, à ce que vous soyez moi, ou, ou qui que ce soit d'autre ici. Il s'attend à ce que vous soyez vous-même, euh, qui offrez votre corps, à, à, genre, votre croix à vous, comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. » Et c'est là où Paul nous amène ensuite au verset 6. Il dit « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord, avec sa, en accord avec sa foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. » et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Alors, je sais, je sais que certains d'entre vous aimeraient bien que je fasse le tour de tous ces dons qu'on les décortique, qu'on qu fasse une exploration approfondie de ces dons. Je ne vais pas faire ça, parce que ce n'est pas le but de ce que Paul dit, et les dons eux-mêmes, et la nature des dons ne changent strictement rien. Okay? Ce qu'il faut voir dans ce qu'il dit ici, c'est d'abord que les dons qu'il mentionne ici sont pour la plupart des choses que nous trouvons la plupart du temps plutôt ordinaires. Le, le service, l'encouragement, l'entraide, la, la générosité, la, le leadership, la bienveillance... De temps en temps, des gens auront des dons qui se manifestent de manière spécifique, dans des contextes spécifiques comme la prophétie et l'enseignement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent. Nos dons ne seront pas mis en action ici, dans le contexte d'un euh, culte. Euh, ils pas lieu, euh, ne se manifesteront pas dans ce lieu. Ils se mettront en action plutôt dans le métro, ou euh, à la maison, ou autour d'un déjeuner, ou, ou au parc, ou quand on prend un café avec quelqu'un. Ce sont des choses ordinaires qui finalement ne sont pas ordinaires du tout. N'est-ce pas merveilleux que Paul ne, ne, ne donne pas plus de valeur à l'enseignement qu'à l'encouragement Qui ne donne pas plus de valeur au leadership qu'à la bienveillance et au service euh, si, si, si tu es capable d'encourager quelqu'un dans sa foi, c'est un don que Dieu t'a donné, qui est nécessaire utile Si tu as le désir et la disposition d'aider les autres de manière simple, c'est un don que Dieu t'a donné qui est nécessaire et utile au corps de Christ. Si tu aimes réfléchir à la Bible et aider les autres à la, à la comprendre, c'est un don que Dieu t'a donné qui est nécessaire et utile au corps de Christ. Et ainsi de suite. Nous avons tous des dons et nous sommes tous appelés à les utiliser. Alors je sais bien que si, si j'arrête là, il y, a une question, euh, il y a une question qui se pose à chaque fois qu'on euh, qu arrive à ce sujet. Et cette question, c'est comment savoir quel est mon don spirituel Et je sais que si, si je ne dis rien, il y aura des questions après l'écoute, donc je vais, je vais le dire maintenant. Il y a parfois des, des conférences entières basées sur cette idée. Venez découvrir vos, vos dons spirituels. On m'a demandé dans le passé pourquoi on ne fait pas d'atelier à ce sujet dans l'église. Alors cette question est un peu accessoire à ce texte, mais pas, pas totalement quand même. Et je dois dire que cette question me rend mal à l'aise, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous, nous faisons souvent une distinction entre les dons spirituels et les dons ordinaires que la Bible ne fait pas. Paul, il semble peut-être faire une distinction entre les deux dans, euh, dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre, Uh, au, verset, au chapitre 12 et 14 quand il parle des dons de prophétie, de guérison de, de langue et ainsi de suite mais il faut quand même se souvenir que dans cette lettre là Paul uh, adresse un problème particulier dans l'église de Corinthe et même dans ces chapitres là quand il donne des, la liste des dons spirituels il inclut des dons que nous verrions comme ordinaires, comme le secours la direction, l'administration comme on voit dans le uh, verset uh, 28 uh, du chapitre 12 donc voilà la première raison pour laquelle cette question de comment, comment est-ce que je peux savoir quelles sont mes dons spirituels me rend un peu mal à l'aise. On a tendance à créer une distinction nette qui n'est pas si nette que ça dans la Bible. Voici la deuxième raison, et c'est beaucoup plus simple, parce que la Bible ne répond jamais à la question. La Bible ne nous dit jamais comment découvrir nos dons spirituels. Et donc si, si quelqu'un prétend avoir une méthode pour découvrir nos dons spirituels, j'ai de gros doutes. Parce que forcément, cette méthode ne vient pas de la Bible. La Bible n'en a pas. Une question bien plus importante, je pense, c'est pourquoi est-ce que la Bible ne nous dit pas comment découvrir nos dons spirituels Si on regarde à tout ce que la Bible dit à ce sujet, je pense que la réponse est assez simple. La Bible ne te dit pas comment découvrir ton don spirituel parce qu'elle s'attend à ce que tu le saches déjà. Elle s'attend à ce que ce soit évident, à un moment ou à un autre. La direction principale que nous avons au sujet des dons vient de notre texte. Verset 6, il dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Et puis, Paul nous dit « Si vous avez tel ou tel don, servez-vous-en pour servir les autres. » Paul s'attend à ce que ses lecteurs sachent déjà quels sont leurs dons. Et comment est-ce qu'il peut s'attendre à une telle chose Parce qu'il s'attend à ce que tous les chrétiens servent et servent déjà. C'est en servant que les dons que Dieu nous a donnés deviennent évidents, comme n'importe quel autre talent ou don que nous avons dans la vie. On voit un besoin, on se lève pour satisfaire à ce besoin. La plupart du temps, on n'aura pas un don particulier pour faire ceci ou cela, mais on sert parce qu'il y a besoin qu'on serve. Et on continue de faire cela et un jour, on voit que finalement, on a un don pour servir de tel ou tel domaine particulier. Alors pour le coup, comment découvrir ton don spirituel Tu sers, de toutes les manières possibles et imaginables, et tu fais confiance que Dieu te donnera l'opportunité, un de ces jours, de servir selon les dons qu'il t'a donnés. Et si tu sers pendant des années et tu ne le vois toujours pas, eh bien tu continues quand même. Un manque de connaissances, de son don spirituel n'est jamais une excuse pour le chrétien de ne rien faire. Donc, voilà la première chose qu'on voit ici. La plupart des dons que Dieu nous donne, par lesquels nous servons les uns les autres, sont des choses que nous verrions souvent comme plutôt ordinaires, mais qui ne le sont pas du tout. La deuxième chose qu'il faut voir ici, c'est que peu importe quel est notre don, Dieu nous appelle à la mettre en action totalement. Totalement, pleinement, à nous donner tout entier, à notre service. Dieu ne nous appelle pas à servir à contre-coeur en voulant être ailleurs pendant qu'on le fait. Si, si nous servons, c'est là que sont nos cœurs et nos esprits à ce moment-là. Si nous donnons, nous donnons avec générosité, librement, parce que c'est là où est notre cœur. Si nous aidons, nous exerçons, nous exerçons la bienveillance avec joie, parce que c'est là où est notre cœur. C'est ainsi que Dieu nous appelle à servir en nous servant de ce que Dieu nous a donné sans nous comparer aux autres pour le bien du corps et à nous donner tout entier à son service après cela, j'aime beaucoup ce que Paul fait il se tourne vers une exhortation plus générale en gros il vient de nous dire ce à quoi ressemble le vrai service dans le corps de Christ selon les dons spécifiques et variés qu'il nous a donnés. maintenant il va nous dire ce à quoi cela ressemble, peu importe quels sont nous donnent, euh, donnent. Verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du, du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérer dans la prière, pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement. » Donc Voici des choses que nous sommes tous appelés à faire. Voici comment nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Alors dans les versets qui suivent, Paul va continuer de montrer ce euh, à quoi cela ressemble dans d'autres contextes, mais c'est important de voir que pour l'instant, le contexte est bel et bien toujours la vie dans la communauté. C'est ainsi que nous louons lorsque nous ne sommes pas rassemblés euh, ici le dimanche matin. C'est ainsi que nous voyons que Dieu nous transforme par le renouvellement de notre intelligence. Notre service, si, si, si nous le pratiquons comme Paul l'ordonne, dans cette attitude et, et avec, cette, euh, avec cette transformation de l'intelligence qui vient d'avec, notre service sera empreint d'amour, de sainteté, donc ressemblance à Christ, d'affection, d'honneur, de zèle, de joie, de persévérance et de bienveillance. Vous voyez, vivre en communauté, on en parle beaucoup dans l'église, je sais bien, c'est beaucoup, beaucoup plus que simplement apprendre à bien, de, à, à bien se connaître. C'est beaucoup plus qu'être social. Ça ne suffit pas d'avoir une checklist en tête. On a demandé comment on va tout le monde, Check. On a demandé quels sont les sujets de prière, Jack, et on a prié, Check. Alors ces choses sont bonnes, il faut continuer, mais c'est plus que ça. Nous sommes appelés à un type de service spécifique qui nous amènera dans la communauté et qui nous poussera plus haut dans l'intimité avec notre Père. Ce type de service, ce type de vie en communauté, c'est une discipline spirituelle. On aura besoin de, de discipline pour vivre comme cela. Ce n'est pas facile de faire partie de, de, de la vie les uns des autres. C'est comme on a vu dimanche dernier, ça ne suffit pas de le vouloir, il faut le faire. Et pour le faire, il faudra se discipliner. On aura besoin de se souvenir de ce que notre attitude doit être et de mettre cette attitude en pratique. En plus, la discipline que nous développons ensemble aura un effet. Et c'est ça que j'aime énormément ici. Si nous vivons ainsi et nous servons les uns les autres de cette manière, selon les dons que Dieu nous a donnés et avec la bonne attitude, peu importe quels sont nos dons, si nous nous servons de cette manière, tout le monde sera pris en charge. Tout le monde sera aimé. Tout le monde sera saint. Tout le monde saura qu'ils font partie de la famille. Tout le monde sera honoré, estimé, comme il dit euh, euh, au verset 11. Tout le monde contribu euh, contribuera. Tout le monde sera heureux de la vie en communauté. Tout le monde sera patient les uns avec les autres, tout le monde priera et on priera pour tout le monde. Tout le monde aura de quoi il a besoin, tout le monde sera accueilli. Et il n'y a aucun meilleur environnement que ça pour grandir en Christ, pour grandir dans notre poursuite de toutes les autres disciplines spirituelles. Je dirais même que si on veut poursuivre les disciplines spirituelles de manière efficace, si nous voulons grandir en Christ de manière efficace, c'est ça l'environnement qu'il nous faut. Et on le sait, parce que c'est l'environnement que Dieu nous ordonne de produire dans notre assemblée. S'il y a une chose dont il faut se souvenir dans ce texte, c'est que le service auquel Dieu nous appelle, c'est notre responsabilité à nous tous. J'aime beaucoup qu'ils qu ne mettent pas la responsabilité euh, principale de ces choses sur une personne ou même sur un groupe de personnes. Quand on arrive dans une église, et surtout une église qui est un peu grande, euh, on peut parfois avoir du mal à savoir comment commencer à servir. Alors les gens me posent la question souvent, ils, ils arrivent dans l'église, qu'est-ce que je peux faire que, que, Comment est-ce que je peux euh, m'intégrer dans le service à l'église Ou peut-être qu'on est dans l'église depuis un petit moment euh, maintenant, mais on est resté plutôt à l'écart et maintenant on veut servir mais on ne voit pas comment. Il y, a, il y a une multitude de façons pour faire cela, mais j'aimerais juste vous donner deux, deux, deux exemples les plus simples. Euh, enfin, pas, pas les plus simples, mais peut-être les meilleurs. D'abord, venez à l'Église prêt à servir comme cela. Selon vos dons variés et dans l'attitude que Dieu nous appelle à avoir, avec cet amour, avec cette bienveillance, cette joie, ce désir de prier les uns pour les autres, d'être patients les uns pour les autres, de nous aider les uns les autres. Venez à l'église prêt à servir comme ça, en cherchant des occasions pour accueillir. Quand on parle de l'accueil dans cette église, on a tendance à, à nous diriger tout de suite vers les diacres. Vers Steve, qui est notre diacre d'intégration, et vers Aurélie, qui est le diacre pour l'accueil. Alors, ce processus d'aider les gens à s'intégrer dans la communauté est souvent repoussé sur eux ou sur l'équipe d'accueil. Okay, donc, j'aimerais être aussi clair que possible. Ce n'est pas la responsabilité de Steve d'intégrer tout le monde dans la communauté. Ce n'est pas la responsabilité de. Merci. Ce, ce, ce n'est pas la responsabilité d'Aurélie ou de l'équipe d'accueil, d'accueillir tout le monde. Ils ont la responsabilité de faciliter cela. Genre, euh, si, si vous avez euh, des questions euh, et ne savez pas comment aider quelqu'un à, à s'intégrer, vous pouvez aller les voir, ou un membre de l'équipe d'accueil. Mais cette responsabilité n'est pas sur eux. Si vous ne faites pas partie de l'équipe d'accueil, si vous n'êtes pas Steve ou Aurélie, vous avez tout de même la responsabilité d'accueillir les autres et d'aider les gens à s'intégrer dans la communauté ici. C'est notre responsabilité à nous tous. Pourquoi Parce que Paul nous a dit à nous tous de pouvoir aux besoins des saints et d'exercer l'hospitalité avec empressement. Mon rêve, c'est de, de voir un jour où nous n'avons pas besoin, pas besoin d'une équipe d'accueil ou d'une équipe d'intégration, parce que l'église remplit naturellement ces fonctions-là. Alors venez à l'église, prêts à servir, comme Paul nous dit de faire. Et quand vous venez, mettez cela en pratique en accueillant tout le monde, pas seulement vos amis. S'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, accueillez-le. Vous apprendrez peut-être qu'ils sont déjà là depuis trois ans. Super, maintenant on se connaît. Et deuxièmement, prenez soin de tous ceux « Que vous pouvez. Servez-vous de vos dons pour servir les autres. » il faut être clair à ce, niveau, à ce niveau aussi. Souvent quand les gens euh, nous entendent parler de nous investir dans les vies les uns des autres, leur instinct c'est d'imaginer qu'ils font déjà ça. Euh, ils passent beaucoup de temps avec, euh, avec les gens de l'église, avec leurs amis à l'église. Ils font des choses ensemble, ils parlent même de Jésus ensemble. « C'est bien, mais encore une fois, ce n'est pas tout. » Parce que nous avons, on, on, nous avons vu que bien, bien souvent, les chrétiens, et surtout les chrétiens qui souffrent, ont, ont des vies sociales épanouies et très peu de soutien. Ils sont tout le temps avec les gens, mais ils ne sont pas soutenus. Les gens sont présents quand tout va bien, quand on sort pour prendre un verre ou, euh, ou faire quelque chose ensemble. Mais quand on passe par un moment difficile, on se retrouve finalement très seul les amis il faut beaucoup plus qu'un simple soutien moral ici notre but n'est pas d'aider quelqu'un à se sentir mieux notre but c'est de nous aider les uns les autres à grandir dans l'intimité et dans la maturité avec Dieu et de grandir nous-mêmes euh, par ce processus puisque l'enjeu est, est si grand prendre soin les uns des autres veut dire être encore plus présent quand les choses vont mal. Encore plus présent quand notre frère ou notre sœur est dans la souffrance. Encore plus présent quand cela nous coûte. Quand c'est dur d'être là. Alors on, a, on, a, on a eu beaucoup de questions sur comment on peut faire cela dans une église de notre taille. Et la réponse est qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde. Genre, il n'y a, a pas énormément de personnes euh, dans cette église, on n'est pas une méga-church, mais il y a quand même trop de monde pour faire, ça, pour faire cela avec, avec tout le monde. Personne ne peut servir 200 personnes euh, comme Paul le décrit ici, si on n'a pas le temps. Mais on peut servir quelques personnes comme ça. On peut servir euh, euh, 10 ou 15 personnes comme cela. Et c'est pour cela qu'on a des groupes de, com de communautés un peu partout dans la ville. Et, et j'insiste, ce n'est pas une pub pour les groupes de co que je fais ici. C'est sincèrement la meilleure manière de servir vos frères et sœurs en Christ. Quand les gens viennent vers moi et me demandent comment est-ce qu'ils peuvent servir quand ils arrivent dans l'Église, la première chose que je leur dis à chaque fois, trouvez un groupe de communauté. Parce que c'est la seule manière dont on pourra vraiment et concrètement servir les autres de cette manière-là. Sinon, il y aura juste trop de monde. C'est dans ces groupes que nous pouvons vivre la vie de l'Église ensemble. Dans un petit groupe, on peut apprendre à bien connaître une poignée de personnes et à bien les servir avec les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est aussi pour cela qu'on encourage des gens dans les groupes de communauté à former des groupes de disciples ensemble, c'est-à-dire à trouver deux ou trois autres personnes de notre groupe, à, à, à se réunir régulièrement pour lire la Bible ensemble, pour prier ensemble, pour confesser nos péchés les uns aux autres, à, et, et nous aider les uns les autres à, à, à se repentir et à vivre pour Christ. C'est dans ces groupes que nous trouvons la forme la plus intense de, de croissance dans les disciplines spirituelles parce qu'on les poursuit ensemble comme on est censé faire quand, quand on vit comme cela tout le monde est pris en charge tout le monde a ce qu'il lui faut et tout le monde grandit dans sa relation avec le Père on n'a pas besoin de grand choses, on n'a pas besoin de grands programmes ou de grandes structures on a besoin des hommes et des femmes des garçons et des filles des frères et sœurs qui se servent les uns les autres avec les dons que Dieu leur a donnés et dans l'amour que Dieu nous appelle à avoir les uns pour les autres. Et donc, soyons disciplinés. Soyons disciplinés et grandissons ensemble pour sa gloire. On ne peut, qu on ne peut le faire vraiment qu'ensemble. Et heureusement, on a pas mal de monde à servir. Donc je vous invite à, à prier. Père, nous te remercions déjà pour cet appel qui nous pousse quasiment toujours en dehors de notre zone de confort. Merci, Père, de nous avoir pas donné des commandements faciles. Des commandements que nous pouvons faire nous-mêmes, seuls, sans avoir besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour vivre comme ça. Et merci, Père, de nous avoir montré comment le faire. On cherche quelque chose de, de, de très facile et accessible. Il n'y a rien de plus facile que de nous servir de ce que tu nous as donné. Merci, Père, pour cette vérité. Que tu ne demandes pas de notre part plus que ce que tu nous as donné. Comme Augustin a dit, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Père, pour ceux qui sont découragés, et se sentent seuls. Je prie que tu leur envoies des gens pour les entourer, pour les soutenir, pour prendre soin d'eux. Et je prie aussi que tu leur donnes le courage d'aller vers les autres aussi. C'est difficile de le faire quand on ne va pas bien, quand on souffre. Mais tu peux nous donner le courage de faire cela aussi. Merci, Père, de, de, de prendre soin de nous comme tu fais toujours, mais aussi de nous aider à prendre soin les uns des autres, à ne pas remettre cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Permets-nous, Père, de grandir en maturité, de grandir dans notre foi, de grandir notre intimité avec toi par la vie de la communauté dans laquelle tu nous as placés. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.